0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias. Na primeira epístola do apóstolo João, nós daremos e retornaremos a carta que eu estou expondo este ano com vocês. E eu quero mais uma vez retornar a ela para o versículo 5, 1 João capítulo 1, versículo 5, até o versículo 2 do capítulo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 2 do capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, confiados em Teu Filho amado Jesus, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos à Tua Santa Presença para clamar pelo Teu auxílio na meditação da Tua Palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos ensine e faça-nos, Senhor Deus, compreender mais e mais ainda a Tua vontade sobre as nossas vidas e assim viver de acordo com o que nós fomos chamados, Pai. Em Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Nos anos 80, ocorreu um homicídio em que um detetivo chamado John Dillman, ele investigou quando ele era policial na cidade de New Orleans. E o homicídio diz respeito a dois homens que prepararam uma emboscada, um esquema, para encher o seu bolso, fraudando um seguro de vida. Um deles... Um dos bandidos, né? Atraiu, cortejou e casou-se com uma inocente moça. E na lua de mel, ele acompanhou a sua esposa em um passeio à tarde e bolou um esquema, um plano, e executou, empurrando ela para o meio da rua. E assim o outro comparsa havia atropelado. E ela veio a óbito. E durante o processo, que esses dois homens foram apanhados diante do tribunal, julgados e sentenciados o detetive Dilma ele percebeu que nenhum deles estavam arrependidos do seu crime. Nem sequer estavam interessados. Eles apenas acusavam a polícia pela prisão e se colocavam no lugar de vítimas e não de acusados. Ou seja, não existia culpa no coração. Alguns especialistas, diante dessa situação, explicaram que a falta de senso de culpa é extremamente perigosa e pode produzir desvios na nossa vida. Pessoas que não têm consciência ativa de remorso, elas ameaçam a população em geral como um carro desgovernado. E com essa situação, esse exemplo, ele nos ensina que, o homem é alguém extremamente perigoso. A ponto de virar a chave da situação em busca de um favorecimento próprio, mesmo sendo uma situação desfavorável para ele. O homem é perigoso ao extremo. E o que veremos nessa noite são as consequências que a soberba causa em nós, as consequências que esse perigo que atinge o nosso coração, a ponto de qualquer situação, qualquer atitude que venhamos ter na nossa vida cristã, acharmos que ela não seja pecaminosa. Existem muitas pessoas que costumam dizer que elas são filhos de Deus, os príncipes, as princesas do Senhor, e elas não têm nenhuma noção da gravidade da sua natureza pecaminosa de que todos os dias nós lutamos contra o pecado, todos os dias nós batalhamos contra a nossa carne e elas fogem da realidade da sua natureza. O que veremos nessa noite, além das consequências da soberba, é como vencê-las, como nós enfrentarmos o pecado que está à nossa volta, mas mediante aquilo que nos foi entregue em Cristo Jesus. Mediante a importante mensagem de comunhão, e esse é o tema do sermão dessa noite Deus nos entregou uma importante mensagem a mensagem que transmite comunhão com ele a comunhão que nos livra da escravidão do pecado a comunhão que nos livra da condenação do pecado a comunhão que nos livra das consequências que o pecado vem a causar na nossa vida com isso eu quero é, trazer à memória aquilo que vimos da última vez que eu estive aqui à noite se nós olharmos para o capítulo 1, primeiro versículo, nós vemos que João ele começa apresentando a carta a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ele vai dizer que o que era desde o princípio, ou seja, ele era eterno, ele é eterno. O que temos ouvido, visto, é, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ou seja, a, a característica terrena de Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem, mas a partir do versículo 2, ele vai mostrar a respeito da missão de Cristo. Que Cristo se entregou por nós e também o próprio Deus nos manifestou o seu Filho, trazendo a mensagem de vida eterna. A própria vida se manifestou e essa vida, a partir do versículo 3, ela traz o propósito da comunhão. A comunhão com o Pai, ou seja, o aspecto vertical da comunhão, e a comunhão uns com os outros, o aspecto horizontal. E por que João apresenta esses esses princípios para esses cristãos é, naquela época? Eles estavam sendo atacados por falsos, falsos ensinamentos. Um dos, um dos ensinamentos era o gnosticismo, que negava a natureza terrena de Cristo. Porque a matéria ela é má, o espírito é bom, é impossível um Deus santo justo, puro, se encarnar em uma matéria que é corrompida. E por isso eles achavam que Cristo era apenas uma, uma aparição, um Espírito, que veio trazer uma revelação, um conhecimento. E toda a vida deles era baseada nesse conhecimento. E agora que João apresenta a, o aspecto da pessoa de Cristo e da, e da missão de Cristo, ele vai mostrar agora a mensagem que Cristo trouxe. É, João agora ele começa a enfrentar outra ideia destruidora ensinada pelos secessionistas. E o que é que eles ensinavam? Eles ensinavam que tinha atingido um estado total de ausência do pecado. É como se... É, alguns gnósticos mais à frente vão defender isso também, mas é como se, por acaso, alguém chegasse para eles e falassem assim, ah, isso que você está fazendo é pecado. A sua mentira o seu adultério, tudo isso que você faz que é contra a lei do Senhor, é contra o próprio Deus, é pecado. Eles automaticamente diziam, não, isso é o que você pensa, não o que eu penso. Isso é pecado para você. Para mim não é pecado. Ou seja, o famoso relativismo. né Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E agora, João, diante dessa situação, é ele vai defender a respeito da mensagem que Cristo nos ensinou. E que mensagem é essa que Cristo é, transmitiu para nós a respeito da pessoa de Deus? Mas antes de nós olharmos os três pontos dessa noite, é incompreensível Jesus, sendo a própria verdade estabelecida, sendo aquele que é puro, que é o próprio Deus, transmitir uma mensagem que é falsa. É impossível aquele que entrou na história, se encarnou, viveu os três anos do seu ministério cumprindo cabalmente a lei, se entregando à cruz, a pior morte da época, e a sua mensagem ser uma mentira. Aquilo que ele nos transmite não é mentira, é o Evangelho. A mensagem que ele nos transmitiu é de acordo com o dono dela. É incompreensível, meus irmãos, crermos em um Deus e que a sua mensagem não é de acordo com ele. A pergunta é, que Deus é esse? É exatamente um Deus criado por homens. Um Deus estipulado, estruturado por homens que querem usar a soberania dele, usar a pessoa dele para dar espaço e liberdade para uma vida pecaminosa. E quais são as três características que João apresenta a respeito dessa mensagem? Primeira coisa, primeiro ponto dessa noite, versículo 5, peço que vocês olhem comigo, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Primeira coisa, o caráter essencial de Deus. A mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo transmitiu para cada um de nós, ela diz respeito sobre o caráter de Deus. No sermão anterior, eu apresentei aqui que os cristãos eles testemunharam a respeito de, do Deus encarnado, mas os heréticos da época eles chegariam à conclusão que os, o Deus dos cristãos era um Deus corrompido, era um Deus manchado. E isso então nos concede... Muita clareza a respeito da afirmação que João vai fazer aqui, a respeito da essência de Deus. Porque é trazendo a memória as características, e se vocês lembram das características que vai que vamos encontrar durante a epístola, as três provas que comprovam que somos cristãos em Cristo Jesus, em Deus, Pai, é que é o aspecto doutrinário, ou seja, se nós conhecemos verdadeiramente a Deus, o aspecto social se nós amamos uns aos outros, e o aspecto moral, se nós obedecemos os mandamentos do de nosso Deus. E aqui, uh, o que João vai apresentar é o primeiro princípio, o princípio doutrinário, que é conhecer a Deus. Nada que nós venhamos fazer deve estar dissociado com o conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Nada, absolutamente nada. Isso precisa ser alicerçado na nossa mente, esse conhecimento verdadeiro. mas precisamos tomar cuidado para que esse conhecimento não seja um conhecimento mecânico. Um conhecimento em que você apenas conhece por conhecer. Jay Parker, em seu livro O Conhecimento de Deus, é um livro que eu indico para vocês lerem, livro brilhante, ele argumenta sobre esse problema de uma seguinte forma. Se alguém chegar para você e perguntar, como posso conhecer a Deus? Você pode responder. Através de Jesus Cristo, em virtude da cruz, mediante a mediação dele, procedentes da promessa pelo Espírito. Entretanto, você pode saber como levar pessoas a esse conhecimento. A pergunta que o Jay Park vai fazer no seu livro é se você segue esse caminho. Você pode ensinar. Você tem livre liberdade para isso. Livre acesso para isso. Mas a pergunta é, você caminha neste caminho? Será que o seu conhecimento, o conhecimento que vocês têm adquirido todos esses anos da vida cristã, tem sido um conhecimento objetivo de Deus? Um conhecimento que vai que vai dizer respeito, que diz respeito, como veremos mais à frente, a nossa vida perante Ele, como cristãos, peregrinos, mas santos. Sabe, meus irmãos, que uma das coisas que é essa necessidade e que ao mesmo tempo é um privilégio para nós, ela traz, é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser o povo dEle e Ele ser o nosso Deus. E com isso há um propósito nisso, um propósito de um relacionamento. Precisamos compreender que conhecer a Deus é se relacionar com Ele. É buscar não só compreender quem ele é, mas através dessa compreensão buscar se aproximar. Buscar ter uma vida de devoção. Se fôssemos ilustrar aqui com um relacionamento entre amigos ou um casamento, descartaríamos uma importante lição que o conhecimento de Deus nos traz. Porque no casamento ou entre amigos, você pode dizer que conhece a pessoa, mas não conhece de forma profunda, completa. Mas quando nós falamos de relacionamento entre nós, povo, com o nosso Pai, o nosso Deus, significa que nós não o conhecemos completamente, mas devemos conhecê-lo, mas que Ele nos conhece de forma completa e perfeita. Completa e perfeita. E qual é a primeira característica que João vai dizer a respeito dele? Primeiro, Deus é luz. A primeira essência aqui é que Deus é luz. E porque Ele é luz, Ele tem a qualidade de ser extremamente delicado, sutil, puro e brilhante. Mas quando João conduz os seus leitores sobre esse conhecimento de que Deus é luz, ele quer aplicar duas coisas aqui. A primeira delas é a sua pureza moral. Deus é, em essência, puro e não tem a mínima possibilidade de haver um relacionamento com o pecado ele é incapaz de errar e agir contra a sua vontade e não há mácula em sua santidade não há um relacionamento entre Deus e pecado e a ênfase é dada aqui ainda mais quando ele acrescenta que Deus é luz e que nele não há trevas as trevas é o próprio pecado, é o erro, é a ignorância de Deus, é a contradição, é a iniquidade. E por se referir à pureza moral, tudo que Deus faz é feito em perfeita pureza. É aquilo que o salmista vai dizer lá no Salmo 145, versículo 17, que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Ele criou todas as coisas e depois ele disse, olhou e disse, é bom. É bom. Mas a segunda coisa que João quer mostrar para nós a respeito de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma é que há um julgamento sobre as trevas. Por Deus ser luz, santo, e não coabitar com o pecado, significa que a ira dele recai sobre quem peca e sobre o próprio pecado. A luz da santidade de Deus, ela revela, meus irmãos, os pecados mais íntimos dos homens, os pecados mais escondidos, os pecados que talvez em algum momento da nossa vida tentamos esconder dos homens, mas saibam, Deus está com os seus olhos santos e fixos sobre a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. E por Ele conhecer, Ele revela o caráter, o culto das nossas falhas. Ele é um Deus que conhece perfeitamente a nós. E é um Deus que, mesmo diante das nossas faltas, Ele sabe que também nós somos necessitados, que somos fracos. Mas aquilo que nos leva a pensar sobre a pureza de Deus é que a ira dEle recai sobre os pecadores. Pela manhã nós vimos né, o estudo e a irmã Maria, ela fez uma pergunta muito interessante sobre a famosa frase, né? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas quem recebe a ira é o pecador, não é o pecado. Quem é condenado é o pecador e não é o pecado. E precisamos ter em mente e ter em consciência que Deus se ira. É uma é uma das doutrinas que as pessoas mais reprovam, descartam da sua vida, que é a ira de Deus. Outro livro que eu indico para vocês, do, do Pink, é um livro muito conhecido, né, Os Atributos de Deus, sobre a ira, ele vai dizer exatamente assim, que a ira de Deus é o, seu, é o seu eterno ódio por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa. Que lavra sobre os malfeitores. Sobre os malfeitores. Ou seja, Deus se ira. E Ele se ira por causa do seu caráter. Tanto justo. Ele é luz, Ele é puro. E a pureza diz respeito a sua transcendência. Comparado a nós, meus irmãos, Deus é imensamente transcendente. Só que, na sua palavra, ele nos convida a andar em santidade. Primeira Pedro, lá, vai dizer aquilo que ele faz a citação lá do, se não me engano, do profeta Isaías. que Deus diz, sede santos porque eu sou santo. E é isso que o segundo ponto dessa noite vai dizer a, a respeito das características da mensagem que Cristo nos comunicou. Versículo 6 ao 10, que são as advertências contra o pecado. Nos diz assim a palavra do Senhor. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É aqui que chega o um ponto, o um âmago, do problema que estava rodeando aqueles irmãos daquela época. É a ideia de que nós não temos pecado. É a ideia de que nós não cometemos pecado. E é aí que João vai começar as advertências dele, mostrando àquela comunidade a real natureza do povo de Deus. Mas antes de nós entrarmos nos pormenores das consequências e das advertências, existe um conceito chamado shalom, no hebraico significa paz, que leva a nós pensarmos na seguinte questão que poderia ter acontecido se nós não caíssemos no início, que é a ideia de um mundo utópico, né? um mundo ideal, sem pecado. Então, não era para ser assim, não era para ter pecado. E se não tivesse o pecado, existiria o Shalom existiria a paz. E essa ideia nos leva a refletir que Toda a natureza seria frutífera, cheia de maravilhas, pós-maravilhas, todos os homens se abraçariam fraternalmente, os casamentos seriam fortes, as crianças seguras, as nações e raças olhariam as diferenças umas das outras e não existiria preconceito, mas existiria, existiria mais amor. Toda a natureza e toda a humanidade olharia para Deus, andariam com Deus, tenderiam a Deus e se deliciariam em Deus. É um mundo utópico. Mas, como foi destacado pela manhã, como temos trabalhado esse ano, estamos no mundo. Mas que mundo é esse? Um mundo caótico. Um mundo pecaminoso. O um mundo que odeia a Deus que ama o pecado, que tem prazer no pecado, que despreza a Deus e a sua palavra. É o mundo que despreza os ensinamentos bíblicos, o mundo que quer desestruturar a família, instituição criada pelo próprio Deus. Ou seja, é um mundo anti-Deus. Por mais que o, nosso dese... o desejo do nosso coração seja que o mundo esteja nessa paz, nessa harmonia, e nós viveremos, claro, eternamente com o nosso Senhor, nesse shalom, nessa paz. Contudo, nós precisamos olhar para a realidade à nossa volta. Ainda não estamos lá. Ainda não chegamos no lar celestial. E que mundo é esse? É a definição do pecado. Porque o pecado, no seu sentido geral... É errar o alvo, é transgredir a lei de Deus. Também pode ser aplicada aqui, durante toda a epístola que João vai aplicar, o é, um pecado de duas formas, que é a falta de atitude correta para com os membros, ou seja, a falta de amor e a falta de, da perspectiva de Jesus. A falta do conhecimento verdadeiro sobre Cristo. Mas saibam, sem Deus é impossível entendermos tanto xalom tanto a paz que nos espera, que nos foi prometida e que aguardamos, com, como o pecado. pecado não é somente a quebra da lei, mas a transgressão contra o relacionamento com Deus. E hoje nós podemos nos relacionar com Deus mediante Cristo. Sabe, que um dia o pecado quebrou esse relacionamento. E quando nós pecamos, nós estamos exatamente dizendo que nós não queremos nos relacionar com o nosso Senhor. Essa é a realidade. Porque Cristo trouxe a reconciliação, mas o pecado causa a separação. E quais são as sentenças e as consequências nesses versículos que nós acabamos de ler? Primeira delas, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ah, João vai apresentar aqui um termo muito perigoso que é tendencioso para nós usarmos na nossa caminhada cristã. É dizer em vez de ser. Então ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado... se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Somos muito ligeiros a dizer coisas a respeito de nós. E também de outras pessoas. Quando alguém pergunta, ah, mas como é você? Me diga como você é, a sua personalidade. primeira coisa que a gente faz é destacar as melhores qualidades da, da nossa vida. É né? dizer que somos pessoas caridosas, humildes. Aí coloca até aquele, aquela falsa santidade, né? Ah, mas isso é pela graça de Deus. Mas ele vai dizer aqui que é muito perigoso, e aqui, melhor dizendo, aquilo que nós entendemos sobre dizer coisas a respeito de nós mesmos e de outras pessoas, é muito perigoso. É muito perigoso. E por que é muito perigoso? Porque às vezes nós usamos máscaras. Às vezes nós queremos colocar uma personalidade que não é nossa. E não é a nossa identidade perante o nosso Deus. João vai dizer com esse, se dissermos, que a nossa boca fala alguma coisa, mas muitas vezes a nossa vida diz outra. Isso gera uma vida contraditória. E é muito fácil você chegar para alguém e dizer assim, meu irmão, perdoe, ame, aprenda, ore, leia a Bíblia, venha à igreja. Contudo, mais difícil é perdoar, amar, aprender, orar, ler a Bíblia, vir à igreja, muitas vezes como somos, como, quando somos tentados a não praticar essas coisas. Lembram o que nós aprendemos hoje pela manhã? Para discipular, primeiro tem que ser discípulo. Mas João vai dar a solução para isso. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe que João começa o versículo 7, não dizendo mais o dissesse. Versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão. Versículo 7, se andarmos. João aqui não está preocupado, meus irmãos, em que você diga que você anda. Em você dizer que anda, em você dizer que ama, em você dizer que perdoa, em você dizer que, que ama a Deus, Deus está preocupado em que você mostre pela prática que você realmente ama a Deus, que você realmente perdoa uns aos outros, que vocês perdoam uns aos outros, que vocês de fato obedeçam os mandamentos dele. Ou seja, se andarmos, não se disser, se andarmos. A palavra andarmos aqui, ela tem um significado de alguém que conduz a sua vida, sua própria vida, mas não é uma condução dissociada. Não é você mesmo conduzir a sua própria vida. Mas essa condução, ela tem uma base, ela tem uma condição, que é o próprio Cristo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, e por sermos novas criaturas em Cristo Jesus, é Ele que nos guia, é Ele que governa sobre nós. É Ele que estipula e constrói o caminho para nós percorrermos, não nós mesmos. Mas com que propósito? Ele vai dizer, para que mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Novamente a ideia aqui de comunhão, e essa comunhão ela é profundamente abrangente para a igreja. Porque essa comunhão e a resposta para isso é a demonstração da unidade do Evangelho. A igreja reunida representa o Evangelho. A proclamação cristã, ou seja, você dizer a respeito do Evangelho, torna ele audível. Mas o ajuntamento torna o Evangelho visível. Visível. Por isso que é importante nós congregarmos para que o mundo veja que aqui se reúne um povo redimido, reconciliado, e que proclama a mensagem mais importante do mundo, a mensagem do Evangelho. Outra sentença, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pela consequência do afastamento da verdade, se vivermos dizendo que não temos pecado, não estamos realizando uma leitura bíblica e que é o referente. O é que eu quero dizer com isso? O homem sem a luz, sem a verdadeira luz, é pura treva. Ele precisa do Deus que é luz para que revele quem de fato ele é. Isaías, por exemplo, Isaías 6, ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto sublimitrono e as vértices, as abas né, se moviam pelo templo e a casa se enchia de fumaça e viu os anjos clamando uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que depois que João, que melhor dizendo, o profeta Isaías tem essa visão a respeito da santidade de Deus, o que é que ele diz? Ai de mim que sou pecador. Por que João começa logo no versículo 5 apresentando que Deus é luz? Porque sem a, sem a real noção do, do verdadeiro conhecimento de quem Deus é, nós não vamos conseguir entender as outras coisas de forma perfeita. Eu preciso primeiro conhecer a Deus, para depois conhecer as outras coisas. E eu preciso primeiro conhecer a Deus para conhecer quem, de fato, eu sou. Conhecer a Deus é o princípio. Isso significa que devemos ser pessoas tais que submetem-se à avaliação do próprio Deus e não nós. Então, quando as pessoas te perguntarem quem você é, pare e pense. Não diga que você é alguém humilde, você pode até dizer alguém que busca ser santo, isso é muito bom. Mas viva e professe quem de fato você é diante dos olhos de Deus, um pecador salvo pela graça. Ou seja, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, ele vai dizer que a nós mesmos nos enganamos. É como nós vivermos uma vida ilusória, sem olhar para a realidade de que nós somos. É o total relativismo. Eu não sou pecador, eu não sou alguém que peca. Eu não tenho pecado algum. Mas olha para a vida. A vida é totalmente de alguém que está de joelhos, se engateando, tentando levantar pelas suas próprias forças, mas na realidade, no fim disso, ela tem que reconhecer que precisa de Deus. Que precisa de Cristo, que precisa da graça de Cristo. Ou seja, nós não devemos ser pessoas que, tanto na confissão como na prática, viva como se nós não tivéssemos pecado algum, porque nós temos. Mas ele também vai dar a solução para isso. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessarmos. Essa é a solução. Confessarmos aqui, ele tem primeiro o sentido de um povo reunido que confessa publicamente e aí está a resposta do porquê. Do, diante do, dos cultos que temos aqui, temos logo no meio dele, né, a confissão e contrição de pecado, porque é importante reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Mas além disso, confessar aqui tem a ideia de você concordar com Deus. A mesma coisa que você chegasse diante do Senhor e falar sim, Senhor, eu sei que sou pecador. Eu sei que eu tenho pecado e eu sei que eu preciso de Ti para vencê-lo. É concordar com Deus. O próprio Deus disse que nós somos pecadores e que precisamos dEle. E precisamos, nas nossas confissões, dizer exatamente isso. Nós concordamos contigo, Senhor, que nós somos pecadores. E somente em Ti podemos solucionar. E lutar e vencer essa natureza. Mas por último, para terminarmos esse segundo ponto, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Terceira consequência é você carregar o nome de Deus em vão. Quando você coloca um padrão muito superior daquilo que você é, você está dizendo que Deus é mentiroso. Que aquilo que Deus diz na sua palavra não é a verdade. Aqueles homens estavam fazendo isso, estavam ensinando aquela comunidade cristã para mostrar que eles sim conseguem viver de forma santa, mesmo em uma natureza corrompida, mas é impossível. Somos santos, sim, em nosso Senhor Jesus, mas nós precisamos levar em consideração que lutamos dia e noite contra uma natureza caída, que precisa cada dia mais da graça de Deus, do sustento do Senhor. Mas não levar o nome de Deus em vão. Levar o nome de Deus em vão é você dizer e confessar uma coisa, e na sua vida, na prática, você dizer outra. Você dizer outra. E não é para essa vida que Deus nos chama. Ele é santo, Ele nos comunica a mensagem de que Ele é luz para que cada um de nós viva como luz, como santos, como luzeiros neste mundo de trevas. Por isso, meus irmãos, reconheça a sua natureza. Comece nas suas orações suplicando graça e reconhecendo que você precisa da graça dEle. Que você precisa cada vez mais do seu amor, da sua lei para ser cada dia mais satisfeito nele, em Cristo Jesus. Mas João vai apresentar, no terceiro ponto dessa noite, a a respeito do caráter condutor de Cristo. Sim, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dissermos coisas que não condizem com a nossa vida, mentimos... Fazemos Deus mentiroso. Mas João vai dar uma solução para nós vencermos os nossos pecados. Reconhecer é muito bom. Isso, isso requer submissão, isso requer é, reconhecimento da autoridade de Deus. Mas não é somente confessar, é abandoná-los também. E João vai nos dar a solução de como abandonarmos os nossos pecados. Versículo 1 e 2 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Filhinhos meus. Esse termo, filhinhos meus, era comumente aplicado naquela época para quando um mestre se dirigisse aos seus discípulos. É como um senhor, né, já de idade, se dirigindo aos jovens, dizendo, filhos meus, amados, queridos, do meu coração. Como se ele estivesse chamando eles e falando assim, sempre aqui do meu lado que eu vou te ensinar alguma coisa. Né? Essa é a explicação para a palavra, para palavra, o termo filhinhos. Mas quais são, e quais eram as instruções que João quer passar? Ele vai dizer, estas coisas vos escrevo, vos escrevo, para que não pequeis. E se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Alguns comentaristas eles vão dizer que é possível que muitas pessoas leigas olhem para esse texto e imaginem como se João estivesse passando a mão pela cabeça deles. né? Temos um advogado, então não se desespere. Temos alguém para pleitear a nossa causa. Mas João aqui não quer descartar a realidade do pecado. Porque é exatamente porque temos um advogado que o nosso pecado, que é a nossa natureza, é por termos aquele que é fiel e justo, advogado, que faz a propiciação pelos nossos pecados e revela quão drástica e quão terrível é a nossa natureza. Então ele vai dizer, nós temos sim, eu escrevo isso para que vocês não pequem, para que vocês entendam que tem comunhão com Deus, um Deus santo, e que vocês precisam ser santos. Mas se todavia alguém pecar, é João dizendo, eu sei que vocês são pecadores. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele apresenta aqui a missão de Cristo, a exaltação na mão direita de Deus suplicando pelas nossas vidas. É aquele que, diante do pecado, e é o pecado que nos acusa, e muitas vezes quando nós pecamos, ou todas as vezes que nós pecamos, aquele sentimento de culpa brota no nosso coração, e nos sentimos indignos de estar perante a presença do nosso Deus, nos sentimos sujos, impuros, e queremos a cada dia mais fugir da luz. João vai dizer que não é dessa forma. Precisamos não nos afastar, mas nos achegarmos a Ele. Por quê? Porque temos um mediador. Aquele que, diante dos nossos pecados, está ao lado do Pai, dizendo, eu morri por esse. Eu me sacrifiquei por esse. Esse que está clamando por socorro, como lemos no salmo inicial. Sobre confissão. Eu morri por esse por isso eu intercedo por ele, pelos meus, os meus filhinhos, aqueles o, o qual o pai me entregou, o qual o pai é, na sua graça separou para que eu morresse por eles, é por esse que eu intercedo. Vocês já viram aqueles filmes, né, de advocacia, em que o, o que está sendo acusado injustamente e no nosso caso justamente é, está ali em apuros? E entra aquele advogado todo arrumado, né? abre as portas assim. É como se ele dissesse, cheguei para defendê-lo. É exatamente isso que Cristo faz conosco. Por quê? João vai dizer, ele é o nosso advogado junto ao Pai Jesus Cristo, justo. Justo. E por que é o justo? Porque é pela justiça de Cristo não pela nossa própria justiça. É muito propício nós olharmos para a obediência passiva de Cristo, que é a sua morte na cruz, e não olharmos para a sua obediência ativa, que é o cumprimento da lei. Mas quando nós olhamos e nós entendemos a justiça de Cristo, essa justiça que nos leva à reconciliação com o Pai, a estarmos seguros diante dessa intercessão diante do Pai, é que tanto a obediência ativa, ou seja, o cumprimento da lei de Deus, os três anos de ministério, como a obediência passiva, é que nos leva a sermos justificados perante Deus. É pela obediência do Senhor Jesus, não pela nossa obediência. Por isso que aquilo que você faz, talvez você diga, ah, mas hoje eu orei três horas, amanhã eu orei vou orar duas, Deus vai me amar menos, ou se orar seis, dez horas, ler a palavra, 40 versículos, Ele vai me amar mais? Não, o amor dEle não muda, mas não por causa de você, por causa de Cristo, da justiça de Cristo, porque Ele é o justo. E porque Ele é o justo, somente Ele poderia cumprir essa missão. A missão que é morrer por nós, a cruz que é prometida para nós, que Ele, por ser justo, cumpriu cabalmente a sua missão e se entregou por nós. Jesus Cristo, o justo. Mas Ele ainda vai dizer no versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Qual o significado de propiciação? É alguém que aplaca a ira que deveria recair sobre nós. A ira por causa dos nossos pecados... A ira santa, o ódio de Deus para conosco, recaiu sobre o seu filho, seu único filho. E o seu sacrifício na cruz, prova que ele sofreu toda a ira de Deus. Mas além de sofrer toda essa ira, o peso da mão de Deus, o abandono de Deus na cruz, significa que ele aplacou essa ira. Então, nos momentos em que você se sentir arruinado, e você deve se sentir assim, se sentir impuro, sujo, e você deve se sentir assim, mas você não deve ficar nesse estado. Você deve olhar para aquele que é o nosso propiciador, aquele que é o justo, aquele que aplacou a ira que deveria recair sobre nós. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Mas João vai dizer que não é somente dos nossos, por todo o mundo. E mundo não são todas as pessoas. Mundo aqui é raça, tribo, povo, nações. Ou seja, é o Evangelho, a mensagem mais importante do mundo, sendo compartilhada a todos os povos. E diante desses povos, Deus resgata aqueles que são seus, aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo mas precisa ser um povo que confie na justiça de Cristo, um povo que confie na propiciação de Deus. O Deus que nos rescatou em Cristo Jesus, meus irmãos. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais poder de nos tirar das mãos daquele que é Todo-Poderoso. Mas o pecado... Ele precisa cada dia ser mais mortificado pela confiança e fé na pessoa de Cristo. E aqui eu encerro com algumas aplicações para nós. Primeira delas, não fuja da realidade da sua natureza. Você pode enganar alguém, mas se você tentar enganar alguém, você estará enganando a si próprio. E acima de tudo, você não estará enganando a Deus. Deus, nesse momento, exatamente sabe aquilo que você fez hoje. Aquilo que você fez semana passada. Aquilo que está escondido no mais profundo do seu coração. Mas isso deve nos levar a confiar, a segunda coisa, confiar não em você, nas lutas diárias, mas confiar em Cristo, colocando perante Ele toda a sua inabilidade e necessidade de socorro então chore pelo seu pecado chore odiando o seu pecado mas chore também porque a graça de Deus foi comunicada a você e você hoje pode se deleitar nessa graça mas a lógica da mensagem é uma lógica de evangelização estamos do mundo não sendo do mundo mas cumprindo a missão. Isso que é maravilhoso que João vai apresentar para nós. Essa mensagem ela tem uma construção lógica. E como estudamos pela manhã, a, o evangelismo ele tem uma construção lógica. Que construção lógica é essa? Versículo 5, quem Deus é. Versículo 6 a 10, quem nós somos. Versículo 1 e 2 do capítulo 2, Cristo. Vocês precisam conhecer a Deus. Através dele, vocês precisam conhecer quem vocês são. E através do peso dessa realidade, vocês devem correr para Cristo. É uma mensagem lógica. Se há algum pecado não confessado, essa é a hora de nós confessarmos. Se há alguma causa, alguma iniquidade que nos atormenta, E talvez você possa dizer, mas eu estou tão cansado, tão cansada de lutar. É tão duro levantar pela manhã e bater de frente com esse pecado. E muitas vezes eu caio, muitas vezes eu perco a esperança, muitas vezes não tenho confiança, o que é que eu posso fazer? Porra para Cristo. Confie em Cristo. Confie na promessa de que Ele nos sustenta que Ele nos traz alegria, uma alegria e um deleite em plena satisfação nele. E o nosso coração se tornará alegre muito mais do que ele já é pela salvação que nos foi comunicado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que ele faça-nos nunca esquecer das suas promessas, promessas de vida eterna. Somos peregrinos, somos pessoas que estão caminhando neste mundo. Mas precisamos ser pessoas que pensam na eternidade. É essa a mensagem que Deus nos comunica. Um povo redimido por um Deus Santo através do seu Filho, caminhando para a eternidade. Que Deus nos abençoe.